0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, je suis très heureux d'être de retour pour ce huitième épisode de A PR of It. C'est clair que j'ai été un petit peu absent ces derniers temps, mais... Voilà, c'est les microbes de l'hiver qui ont eu raison de moi ainsi qu'une solide charge de travail ces derniers temps et un petit peu de fatigue accumulée. Voilà, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour le troisième épisode consacré à la mesure et à l'évaluation des actions de communication et de relations publiques. Et donc euh, on va parler aujourd'hui des Barcelona Principles. Les Barcelona Principles sont des principes qui ont été édictés par l'AMEC. L'AMEC c'est l'Association internationale de mesure et d'évaluation des actions de communication. C'est une grosse grosse organisation de qui réunit euh, je pense 160 euh, organisations actives dans la dans le media monitoring, la media intelligence, ils sont présents dans 86 pays. Et en 2010 d'abord et en 2015 ensuite, ils ont édicté c'est euh, sept principes euh, qui ont été édictés, je vous le donne en mille, à Barcelone. Et ces sept principes définissent la manière dont les actions de communication doivent être conçues, euh, pensées, défendues et surtout évaluées. Le premier principe est assez évident. Il est le suivant. Il faut définir des objectifs et mettre en place un système de mesure des actions de communication et de relations publiques. Donc je disais, pour être pris au sérieux, comme n'importe quelle discipline business, la communication et les relations publiques doivent en adopter les usages. En flamand, on dit parfois « maintenance is qu'on pourrait traduire par « mesurer », c'est savoir. C'est un, un adage que l'on doit appliquer dès le départ d'une démarche communicationnelle. Définir pas, des buts n'est pas aussi simple que cela. Il m'arrive parfois de poser la question suivante à mes clients. Avec quel résultat seriez-vous content Selon la maturité de mes interlocuteurs, la réponse à ces questions pourront varier vers des indicateurs de, de performance très qualitatifs, à savoir euh, très quantitatifs, pardon, de, des impressions, du trafic généré sur le site web, des taux d'engagement, ou au contraire des métriques plus qualitatifs. Est-ce que c'est le message qui a été repris Est-ce que le traitement de l'information a été fait par des médias clés Est-ce qu'il y avait des endorseurs, des gens qui appuient le message que l'on veut faire passer alors attention, avant de définir des objectifs, il est important de définir qui analysera les résultats de vos actions de communication. En effet, si on est patron d'une grande entreprise, marketing ou sales manager, on n'évalue pas les données de la même manière. En travaillant en agence RP, je dis parfois que je gagne ma vie en faisant des rapports de mes actions. Euh, J'entends par là que le rapport de débriefing d'une action RP est pour moi l'occasion de démontrer ma valeur ajoutée. Et pour ce faire, utiliser les bons outils de mesure est essentiel. Je suis certain qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser jusqu'à 10 à 15% du budget communication dans des outils et des technologies de monitoring. Ce que vous investirez dans l'outil, vous le gagnerez en heures de travail et en motivation chez vos collègues plus juniors pour qui les travaux de reporting ne sont pas toujours les plus motivants. Rien n'est vraiment trop cher lorsqu'il s'agit de démontrer votre valeur et apprendre de vos actions passées. Les actions prochaines ne seront que plus efficaces et plus rentables. Le deuxième principe tend à dire qu'il vaut mieux mesurer l'impact des résultats de communication sur le business plutôt que de mesurer l'impact immédiat euh, des actions de communication. En anglais, on parle de outputs et de outcomes. En gros, il sera plus intéressant de mesurer, comme je le disais, l'impact sur le business que... Le nombre d'articles ou le nombre de le nombre d'impressions, le nombre de fans, le nombre de likes. Ce qu'on appelle parfois, en fait, des vanity metrics. Donc, le nombre d'articles, le nombre d'impressions, le nombre de likes. Ce sont des effectivement des, des mesures qui peuvent flatter notre égo, mais si vous avez beaucoup de likes sur votre page Facebook, si vous avez beaucoup d'articles, mais que derrière le business ne suit pas, vous n'aurez pas véritablement rempli votre rôle en tant que communiquant, de contribuer également, donc, à, certes, à la réputation de votre entreprise, mais pas au, au soutien du business. Alors, j'aime pour ma part beaucoup la classification qui est faite par l'outil de, de monitoring TrendKite. Euh, je ne suis pas client chez eux du tout, mais ils ont une manière de présenter de, l'impact des actions RP de trois manières. Et je trouve que cette manière est assez int intéressante. Donc, le premier impact, c'est ce qu'on pourrait appeler le « brand impact ». En gros, qui reprend les données classiques que j'ai décrites plus haut à l'instant, qui contribuent principalement à améliorer la notoriété, la part de voix, au sentiment à propos de la marque. Donc, on revient un petit peu à ces notions de, de vanity metrics, donc le, le nombre d'articles, le, le taux d'engagement, etc. Donc, plutôt la, la pointe de l'asberg qui est directement visible en termes de résultats RP. Alors. Si on va un petit peu plus loin, on va parler de digital impact, qui prend, impact, là, qui prend en compte l'impact de vos actions sur votre référencement, sur votre environnement social, les likes, le nombre de partages, le nombre de followers, et enfin, sur le trafic de votre site, en termes de volume, de qualité de trafic généré, source de trafic. On voit que, sur le premier, on est plutôt dans, encore une fois, dans les vanity metrics, donc les, les résultats directement visibles, et puis deuxième, il y a déjà une forme de conversion, c'est voilà la visibilité qui a été générée, est-ce qu'elle impacte euh, mon environnement digital, à savoir mon site web, ma page Facebook, mon référencement, qui, au, qui de là auront un, un impact direct sur le troisième impact, qui, est, qui sont les conversions. Alors, il peut s'agir de l'impact direct ou indirect sur les ventes, mais pouvoir identifier la contribution des RP au trajet d'acquisition du consommateur est désormais fondamentale. C'est pour cette raison que le recours à des solutions d'attribution, le concept d'attribution, euh, qui est au cœur de HubSpot ou la technologie HubSpot ou de TrendKite, peuvent considérablement faire passer notre métier dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'analogie du, du match de foot, certes, euh, dans le trajet marketing, on, on, on met souvent en avant aujourd'hui celui qui euh, qui marque le, le but, le, qui, qui qui peut réaliser la conversion, mais on, on ne peut pas faire tout le trajet qui permet de de, montre comment, de montrer comment le jeu a, a été construit, euh, et sauf en utilisant des technologies d'attribution comme TrendKite ou HubSpot, mais... Avant d'investir dans de tels outils qui sont malgré tout assez honorés, vous, pour, vous pouvez anticiper vers ce type de démarche en intégrant d'emblée la collecte d'adresses de, de, email ou la captation de données intéressantes par rapport à votre cible dans votre trajet de communication. C'est-à-dire que en intégrant de plus en plus euh, ces notions de, de digital impact euh, pour permettre de faire un lien direct de vos actions de communication avec euh, d'une part un impact digital et d'autre part un impact sur le business. Le troisième principe qui est le suivant, les effets sur la performance générale de l'entreprise peuvent et doivent être mesurés. Alors ce principe est, on peut le comprendre très vite, lié au précédent, à savoir qu'il est aujourd'hui possible de traquer la contribution des actions de communication au fonctionnement de l'entreprise. Mais on pourra ici s'attarder à des notions un peu plus qualitatives, à savoir euh, l'attitude vis-à-vis de la marque, les intentions d'achat, euh, les recommandations, euh, les reviews. Euh, tout ce type de métriques pourra également être mesuré. Alors, les RP ne se limitant pas, évidemment, aux relations presse, j'ajouterais qu'il est également envisageable de mesurer l'impact des actions de communication externes vis-à-vis -vis de d'autres stakeholders que les clients. En effet, des retombées médiatiques positives peuvent avoir un impact intéressant pour des employés, pour des investisseurs, pour des, rivains, des riverains. Cet impact-là peut être mesuré également. Si Moi, j'ai, par exemple, travaillé de, nombre de nombreuses fois dans le domaine de, du caritatif. Euh, il est intéressant de voir que, euh, certes, les, les, la, la visibilité qui est générée pour les actions caritatives que nous promouvons, ben, peuvent également euh, être intéressants non pas pour les clients des marques qui ont des, des fondations, mais également pour des donateurs. Euh, dans le même ordre d'idée, en travaillant pour des projets immobiliers qui euh, souvent impliquent une quantité de, de parties prenantes, que sont les riverains notamment, ben, avoir un dialogue intéressant avec euh, la presse, peut euh, évidemment être intéressant, et donc pour en revenir à ce troisième, il est intéressant de, de montrer comment vos parties prenantes cruciales peuvent être impactées par la visibilité presque qui est donnée. Quatrième principe, il est recommandé de recourir aux méthodes de mesure et d'évaluation tant quantitatives que qualitatives. Plus j'avance dans ma réflexion sur la mesure et l'impact des actions de communication, plus je me dis que c'est en grattant sur la surface des résultats que l'on peut apprendre et enrichir sa pratique pour des actions futures. La deuxième version des Barcelona Principles est d'ailleurs une évolution dans ce sens. Apprendre à optimiser ses actions. Alors que la première version s'attardait plutôt à comment mesurer le succès ou l'insuccès de ses actions. Si l'on ne se réfère qu'à des données ou à des méthodes Quantitative des actions de communication, le nombre d'articles, d'impressions, etc. Certes, on peut prétendre à un succès ou un échec, pour peu que l'on ait défini le succès en début de parcours, mais au final, on n'apprend pas grand chose. Parce que si on identifie la manière dont le message a été reçu auprès du public cible grâce à des interviews, des focus groups, comme on dit en anglais, on peut certainement mieux interpréter la manière, les, les données quantit quantitatives de manière qualitative et, par la force, optimiser, euh, optimiser les actions futures. En termes de couverture média, il sera également intéressant d'évaluer la pertinence des médias ayant couvert votre histoire selon vos objectifs, d'identifier d'éventuelles parties tierces pouvant venir renforcer ou contredire votre message. Ce sont aussi des dimensions un peu plus qualitatives euh, qui seront intéressantes de prendre en compte. Alors, cinquième principe, les équivalences médias ne reflètent pas la valeur de la communication. Alors, on y est enfin, c'est le cœur du débat. Bien qu'elles soient largement utilisées, et moi le premier, les équivalences publicitaires sont également décriées pour l'illusion de retour de survertissement qu'elles génèrent chez clients externes ou internes. Ma position actuelle rejoint celle de la Mec. Les relations presse ne doivent pas être mesurées à l'aune du budget publicitaire soi-disant épargné. Parce qu'en gros, en clair, c'est ça. Les équivalences publicitaires, c'est mesurer la surface dans le média que prend l'article, le corréler euh, au tarif publicitaire de la page et de, de faire une petite multiplication pour dé déduire combien aurait coûté l'espace en publicitaire s'il avait été acheté plutôt que, que, couvert par un, un traitement journalistique. Et là, encore, il y a toute une série de, de multi qui sont utilisés pour dire, bah voilà, c'est une, un article de, de journal, c'est beaucoup plus crédible qu'une annonce publicitaire. Donc, on, certains, et je l'ai fait, euh, multiplient le, la valeur publicitaire soi-disant. Euh, la soi-disant valeur publicitaire de l'article par un coefficient qui peut aller jusque 2, 2,5, 2,8, etc. Je pense qu'on commet une grave erreur en, en utilisant cette pratique, parce que RP et publicité, ce sont deux formes de communication qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, n'ont pas les mêmes budgets, ne servent pas toujours les mêmes besoins et ne doivent pas être comparés. Alors, les défenseurs des équivalences publicitaires, on dit aussi AVEs pour les intimes, arguent qu'elles ont l'avantage de permettre de faire comprendre facilement les rapports RP aux décideurs des entreprises. Alors, est-ce qu'on doit encore jouer les tartuffes en utilisant des données qui fournissent une illusion de valeur monétaire à une visibilité médiatique, alors qu'il y a aujourd'hui d'autres données qui sont disponibles pour attribuer, encore une fois, euh, la contribution de cette visibilité médiatique, au business de l'organisation, je pense pas du tout, quoi. Pour ma part, je pense que les professionnels de la communication et des RP font fausse route, voire se tirent une balle dans le pied, en présentant leur outil de travail sur le seul jour de la visibilité, alors que les RP ont un potentiel de contribution au destin de l'entreprise bien plus grand. Un peu comme si aujourd'hui on résumait le smartphone au seul fait de pouvoir passer des coups de fil. Sixième principe. Les réseaux sociaux peuvent et doivent être mesurés systématiquement avec d'autres canaux médiatiques. Depuis que j'ai lu The Cloutrain Manifesto, c'est un des premiers ouvrages euh, qui a décrit le potentiel pour les marques d'engager la conversation euh, avec leur public, avec leurs clients. Euh, au passage, c'est un bouquin qui a été écrit en 2000 et qui parle de, de la manière dont les marques doivent engager la conversation, un peu à la manière dont on, elles le font, ou elles l'ont fait, euh, sur Facebook, Twitter, etc., avant même que le mot réseau social ne soit évoqué. Donc euh, c'est en 2000, bien avant Facebook, bien avant Twitter, etc. C'est vraiment très intéressant. Donc, depuis que j'ai lu ce bouquin, je suis convaincu que les réseaux sociaux sont un canal de relations publiques au sens large. Voilà. Ce sixième principe définit donc qu'ils doivent être mesurés de façon intégrée avec d'autres canaux de communication. Alors c'est intéressant de voir comme en RP, il y a un double mouvement qui s'opère entre médias traditionnels et médias sociaux. Et il est intéressant de voir que ce qui vit dans les médias classiques percole également sur Facebook et Twitter et inversement. En clair, mesurer l'impact d'une action de communication dite traditionnelle passe évidemment par le fait de mesurer l'impact de celle-ci sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a voilà est-ce que votre action RP a fait parler de vous sur Facebook, Twitter, etc. Et si on n'avait pas eu d'impact sur les réseaux sociaux, ben posez-vous les bonnes questions. Septième. Et dernier principe du des Barcelona Principles, l'évaluation et la mesure des résultats des actions doivent être transparents, systématiques et valides. Ce dernier principe permet de faire la boucle avec le premier, fixer des buts et des objectifs. Si l'on suit des buts, encore faut-il prendre du temps pour les évaluer de façon régulière et donc systématique. Donc, outre un accord sur les objectifs à atteindre, le client, interne, extrême, devrait également être impliqué dans le choix de la méthode utilisée pour mesurer le résultat. Et s'il est convaincu que cela passe par des valeurs médias, ben, soit. Comme souvent dans une relation client, la proactivité dont vous ferez preuve pour anticiper les réunions d'évaluation en dira long sur votre souci de transparence et donc de confiance, surtout dans les moments difficiles. Alors En conclusion, Certes, le reporting peut être une partie fastidieuse du, du travail de RP ou de communication. Mais si vous le prenez comme une opportunité de mieux connaître votre client, ses problématiques et surtout les personnes et groupes de personnes auxquelles il s'adresse, vous contribuerez à affirmer votre valeur ajoutée. On ne prend de bonnes décisions et à force théorie, on ne fournit de bons conseils que sur base de bonnes informations. C'est notre job de collecter les données disponibles qui feront de vous un ou un bon, un bon ou une bonne conseillère. Le lien avec vos clients n'en sera que plus fort et le sens que vous donnerez à votre métier également et les résultats que vous ressortiront de vos actions ne seront plus impactants. Alors suivez ces quelques principes, dotez-vous de bons outils qui feront une partie du boulot de votre palace et concentrez-vous sur votre métier, fournir des conseils à haute valeur ajoutée à votre client. Merci d'écouter Happy Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.